0: decidido, se los tengo que comunicar este va a ser posiblemente el último just chatting sonoro que vamos a tener, en exclusiva quiero decir, solo en audio ¿por qué? porque han pasado una serie de cosas a últimas fechas que me dicen, coño ya deja de estar procrastinando aquello que quieres hacer desde hace meses, que incluso has dicho en entrevistas que vas a hacer y no lo terminas haciendo que es lanzarte como streamer lo he postergado hasta el cansancio. Me he buscado cualquier cantidad de pretextos, de argumentos para decir no, aún no, ya casi estoy a un paso. Pagar identidades gráficas, después deshacer esas identidades gráficas porque no me gustaron, temer ese momento en el que no tienes ni siquiera cientos, sino decenas o incluso menos de una decena de personas viéndote, pero es mediocre eso que estoy haciendo. Tengo que castigar y tengo que contraatacar para evitar que esa procrastinación constante, que no es otra cosa que inseguridad, termine convirtiéndose en decisión, en certeza y en una apuesta, no por otras personas, no ni siquiera por la audiencia, sino por uno mismo. Cuando uno es creador de contenido, cercano a los 40 años, tiene una serie de obstáculos adicionales, distintos a los que uno se enfrenta cuando tiene 19, 18, 17, 22, 25 todo eso que tú ya tienes, todo eso que tú ya eres cuando tienes 39, 40, 41 años, y me imagino que más adelante, te pesa al momento de decir cómo atreverme a pisar un terreno en el que soy absolutamente inexperto y en el que soy yo comunicándome con una audiencia sin ese intermediario que me dé el aval. En este caso, sin ese medio de comunicación que me esté respaldando. ¿Y qué es lo que ha ocurrido a últimas fechas como para que yo diga, ya es suficiente, te estás pasando de verga, ponte a trabajar, ponte a hacer lo tuyo? Pues básicamente dos cosas. La primera, mi propia frustración en vísperas de mi cumpleaños, que es el 6 de septiembre, el martes 6 de septiembre. Cumplo 39. Y eso me ha pegado muy fuerte en temas de decir, no estoy donde quisiera estar. Me gusta la comunidad que he formado, me gustan los éxitos que he tenido por diversas circunstancias que tienen que ver con estupidez mía al momento de cerrar algunos contratos y con, destina, eh, con deshonestidad de terceros con aquellos con los que firmé contratos y supuestas sociedades, mi vida no ha cambiado tanto en el aspecto económico estructural como debió cambiar a partir de una serie de negociaciones y de acuerdos de ventas que se dieron en medios de comunicación en los que yo fui socio y director o en los que fui parte del equipo fundador. Se han dado los dos casos. Estoy bien, estoy muy bien, no me quejo, pero claramente no estoy en ese punto en el que quisiera estar para poder invertir en cualquier cantidad de iniciativas, porque estoy convencido que todos los que amamos contar historias lo que de verdad queremos con el dinero es poder utilizarlo para hacer realidad más y más y más proyectos. Eso es lo único que queremos. Estoy convencido también que es fundamental que en los medios deportivos se pueda dar una dinámica y en los medios en general se pueda dar una dinámica en la que gente enamorada auténticamente de contar historias, más que empresarios, más que gente que solo vea los medios de comunicación como un negocio, tengan los recursos suficientes para decir, va, que en esta me la juego, porque creo en esto. Y entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos medios con fundamentos, con propósitos, que sí se alimentan del negocio, porque el, ne el negocio, el dinero, es necesario para subsistir, pero que no tienen como, una, como única finalidad el dinero. Eso es precisamente lo que quiero alcanzar, eso es por lo que aposté, desde que decidí independizarme del todo después de las pésimas negociaciones, de las inocentes, por no decir estúpidas, negociaciones que hice con personas en las que no debí confiar. Y llego a este momento en el que digo ya, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que acelerar esa conversión mía en una persona que... Cuenta historias en una persona que confía en sí mismo para montar una comunidad, una comunidad que además es diversa porque está gente aficionada al deporte por mi pasado como periodista deportivo que me sigue. Hay gente muy apasionada de la creación de contenido y de los medios de comunicación, del periodismo que también me sigue. Hay incluso gente de marketing, hay emprendedores que se acercan a buscarme para entender un poco de la filosofía de trabajo que sigo y la historia que he ido escribiendo. Pero siempre cuando llegue ese momento de decir, y es, aquí ya no hablo solo de mí, sino en general, ese momento de decir, a ver, todo esto he logrado a lo largo de mi trayectoria. Todo esto es lo que yo ya tengo, lo que yo ya construí y también, hay que decirlo, lo que yo ya destruí. ¿Cómo sigo adelante? Ese seguir adelante es muy difícil porque de pronto cuando aparecen nuevas tendencias tecnológicas te terminas diciendo, de verdad esto podrá ser para mí de verdad aquí puedo encajar, no me voy a ver ridículo. El escarnio social, el temor a la exhibición social termina pesando mucho. El temor a la traición del propio estatus que nosotros nos estamos dando también termina pesando mucho. ¿Y qué suele entonces ocurrir? Pues que siempre son los más jóvenes los que abrazan las plataformas en tendencia. Son los primeros en llegar a TikTok, fueron los primeros en adoptar YouTube, son los primeros en estar en el metaverso. Ahí vamos viendo cómo ellos toman ventaja y entonces cuando vemos que ese primer mercado base suelen ser jóvenes, muchas veces adolescentes, la barrera de la edad cada vez se reduce más, pues entonces lo más natural es que tus amigos te dicen es que tú te estás queriendo forzar, tienes que entender que lo tuyo es el texto, que lo tuyo es actuar como te enseñaron en la academia, que lo tuyo es seguir haciendo lo de siempre porque además con eso has vivido. Pues sí, pero puede que en algún momento llegue esa instancia en la que digas esto que se suponía que era para mí no es para mí. O que llegue también un momento en el que te des cuenta que o corriges el camino o vas a terminar un tanto frustrado porque no estás alcanzando aquello que quisiste. El otro caso ajeno a mí, pero que se conecta conmigo, porque así somos en la vida, nosotros vamos intentando encontrar elementos de conexión para decir, ah, ok, esto es lo que está pasando. Por eso muchas veces confundimos esa búsqueda de coincidencias con casualidades. Decimos, no, es que no jodas, fue el destino que me lo puso acá. Más bien es que nosotros en determinados momentos abrimos más los ojos y los sentidos hacia algo porque lo estamos buscando internamente y lo manifestamos también en nuestra observación del mundo exterior y encontramos cómo relacionarlo con aquello que estamos haciendo, que también pasa con el conocimiento, por ejemplo. Entonces me encuentro con la historia de Gerard Romero, periodista deportivo, podemos llamarle así, periodista deportivo en esencia, que nace en 1986, tres años más joven que yo, que durante 14 años está en RAC1, esta radiodifusora catalana, que alcanza cierta notoriedad ahí, que de repente es parte de las retransmisiones del FC Barcelona, que tiene su propia historia como un gran fanático del Barcelona y como un presentador carismático. Pero su historia de haber seguido ahí no se contaría con tanta pirotecnia y con tanta percepción de éxito, y no solo percepción, realidad de éxito, de no haber sido, porque cuando lo quitan de las retransmisiones en esas decisiones que no dependen de uno, sino de los jefes para los que trabaja, él, en vez de seguir haciendo su trabajo, aunque ya no le gustara, toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Que yo me voy a lanzar mi propio canal en Twitch. Lo hace, pues por ahí a los 36 años, a los 34 años, lo hace ya superados los 30, casi en la medianía de los 30. Y se acaba de convertir en noticia, porque el primero de septiembre de 2022 no se habló tanto de Ibai, no se habló tanto de Auron Play. No se habló tanto del canal de marca en Twitch, como sí se habló de Gerard Romero. Gerard Romero alcanzó una media de 62 mil personas siguiendo su stream en ese día del cierre de mercado de fichajes. También alcanzó un pico de 150 mil espectadores. 150 mil espectadores que son muchos más que los picos de 63 mil espectadores de diario marca. Ese mismo día, Auron Play alcanzó 94.300 personas en promedio y picos de mil por su stream de Tortilla Land. Extraordinaria la media, superior a la de Gerard Romero. Y Vallanos, en este caso, encontramos que también tuvo una participación importante, pero que no estuvo por arriba de lo logrado por Gerard Romero en lo que respecta al pico. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta de lo impactante que resulta y tan impactante resulta esa posibilidad de reinvención. Que en este stream, durante este stream, Gerard Romero en algún momento llora y grita que están pasando cosas. Y sí que están pasando cosas. Está cambiando el modo en que consumimos el deporte. Está cambiando el modo en el que nos relacionamos con aquellos que nos informan. Y Gerard Romero se convirtió en el periodista de cabecera para seguir todo lo que ocurre con el Club Barcelona. Es también una gran demostración de cómo se crea una marca, porque no es solo él y su carisma. Decide ponerle, decide adoptar, digamos, como nombre de su comunidad, Gigantes FC, ¿en una referencia a qué? Bueno, pues en una referencia a que Ronnie Kuman en su mal español, si cabe la expresión, pues en vez de decir gigantes, decía gigantes. Él se vale de ese gag para decir, coño, que mi comunidad se va a llamar Gigantes FC. Está construyendo su canal, está construyendo su caso de éxito. Se convierte también en un grandísimo fenómeno durante una entrevista a Luis Suárez, Luis Suárez ya en Uruguay, en la que... Gerard, así como en su momento Ibai entrevistó a Piqué, como hemos tenido a Neymar con De greff y a algunos otros, pues encontramos que Gerard está en plena entrevista con Luis Suárez y en algún punto le dice, eh, espera, que tengo que ponerme a hacer la jaca porque he recibido un suscriptor. La jaca, pues si ustedes son amantes del deporte, recordarán este baile, rito, celebración, del equipo de los All Blacks de Nueva Zelanda en rugby. Bueno, pues lo que ha hecho Gerard es que cuando un usuario decide poner su dinero para decirle, hey, que yo quiero ser tu suscriptor, que yo te apoyo, que yo te llevo a donde tú quieras ir, que yo te sigo a donde tú quieras ir, pues hace esta hack. Y no le importó, no lo postergó, que estuviera ahí Luis Suárez. Acto seguido, Luis Suárez se muere de risa, se caga de risa y le dice, ¿qué coño es eso? Bueno, pues Gerard Romero lo que le dice es, pues es que Ahora, con esto me gano la vida, de esto va mi vida. Luis Suárez se caga de risa, pero no en un sentido irrespetuoso. Le pregunta, oye, ¿de verdad vives de esto? Y bueno, pues resulta que sí, y que vive bien, y que ya está haciendo también algunos eventos de pádel, capitalizando el conocimiento que su esposa tiene en materia de marketing y creando así una verdadera comunidad que puede moverse hacia muchos lugares como la de Ibai que lo mismo sigue la velada del año que el mundial de globos que su participación en Tortilla Land o que la velada del año en Tortilla Land 2 que está preparando ahí vemos lo extraordinario que resulta el poder del stream durante muchísimos años los primeros años yo me acuerdo mucho cuando transmitíamos el draft del fútbol mexicano tanto en medio tiempo como en Juan Fútbol, eran días de marca Días de récord, teníamos récord de audiencia, hacíamos algunos streams improvisados, no existía Twitch, lo hacíamos nosotros mismos desde donde pudiéramos transmitir, como pudiéramos transmitir, en ocasiones en audio, algunas ocasiones en video, casi siempre en audio. Y nos iba bien, no esas locuras de 150 mil, pero sí por ahí 5 mil, 6 mil, hasta 25 mil personas me parece que llegamos a alcanzar. Pero en ese entonces no existía tanto sentido de la marca personal de decir, oye, que yo sigo aquí. Es muy apetecible el caso de Gerard Romero para poderlo contar, porque no se trata del típico joven que no tenía nada que perder. Él tenía su prestigio, su posicionamiento, su audiencia... Y de pronto saltó al vacío y dijo, coño, no me queda nada, no me queda nada. Lo que sí me queda es la opción de abrir Twitch. Bueno, pues hoy tiene su propio canal de Twitch. Le va bien. Ya logró en ese momento ponerse ahí en un buen lugar. Tiene en su promedio, digamos, ya en su historial, un promedio de viewers de 29,400 personas. Su pico más alto fue... Para ser exactos, 146,872, que es precisamente el que acaba de pasar. Y pues tenemos este gran resultado para él, que sigue ganando posicionamiento, que está ahí como este referente que se supo reinventar. Tiene 63,000 followers está creciendo a niveles en ocasiones de followers por hora de 1,300, ese es el, el promedio, y hoy en el ranking que me da Twitch Tracker está con el lugar número 64. Bueno, ahí está el caso de Gerard Romero, que no para de dar la noticia. Y lo que yo más les decía, lo importante que resulta la individualización, lo importante que resulta el que nos quede claro que nuestro valor como creadores no está en el lugar en el que trabajamos, sino que está en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestras facultades para poder conectar con la gente y que la gente crea en aquello que nosotros estamos haciendo. Resulta clave que se logre eso. Resulta clave que podamos estar ahí mostrando lo que somos, atreviéndonos a desafiar a las corporaciones y a construir nuestra propia realidad. Y sobre todo cuando hablo del caso de reinvención, es si tú quieres que TikTok sea para ti, hazlo. Si tú quieres que Twitch sea para ti, hazlo. No sé cuánto vas a lograr. No sé si vas a ganar dinero o no con eso. Lo que sí vas a ganar como mínimo es una gran confianza en ti mismo. Lo que sí vas a ganar como mínimo es que vayas a donde vayas, sean una, dos, diez, cien, un millón de personas. Estarás sumando. Estarás sumando a demostrarte a ti mismo que tienes la capacidad de contar historias. Estarás sumando a demostrarte que la edad, y ojo, para mí es difícil decirlo porque soy el primero que muchas veces se frena con eso, no es un impedimento para aprender, para sobresalir en lo nuevo, para intentar llenarte de luz cuando crees que todo lo que está alrededor es obscuridad. Como creador, como periodista, vives muchas veces con algo de dolor el de pronto darte cuenta que hay creadores de 18 años, de 16 hasta más chicos, que ya cambiaron su vida para siempre y que tú, aún habiendo tenido casos de éxito por decisiones, por errores, por circunstancias, por estupideces, por estafas, por fraudes, por corrupción, por lo que tú quieras, no estás donde quieres estar. Se trata de ver el mundo con muchísima curiosidad y de llenarte de referencias, pero también de en algún momento decir, lo que importa soy yo. La historia en la que me tengo que concentrar es en la mía. Todos los demás son actores secundarios, actrices secundarias. Tengo que yo ver cuál es el plan de vuelo que quiero para mi vida en este momento. En qué momento viro hacia otro lugar, de qué momento o de qué forma evoluciono. Y eso es lo que yo me estoy planteando con esta decisión de decir, coño, estás postergando. Estás haciendo tu Just Chatting sonoro, que le ha ido bien, que seguirá publicándose, que ahí estará. Pero vamos a ser honestos para que sea verdaderamente un charing, una plática. Pues requiero esta herramienta de interacción. Y la puedo hacer, sí, en Discord, en Spaces, podría grabarlo y subirlo. Pero lo voy a hacer en video. Continuamente estoy viendo referencias, continuamente me estoy llenando de información. Continuamente estoy ahí y seguro que cometeré errores. Es más, Gerard Romero cometió un error gravísimo. Bueno, no él, su equipo, pero es él a final de cuentas. Cuando se da la contratación de Rafiña y llega Rafiña al aeropuerto, pues resulta que su equipo había desplazado a dos personas, empiezan a hacerle seguimiento a uno que suponían que era Rafiña. Estaban seguros que era Rafiña y Gerard Romero estaba feliz de la vida, anunciando que tenían a Rafinha en esos momentos en que estaba llegando al aeropuerto y demás. Porque pues comprendamos que ya se trata de alguien que está montando enviados y demás. No es únicamente él, también recurre a este tipo de cosas. O por ejemplo, su comunidad que hizo posible una cobertura desde Qatar para el momento en el que Xavi es anunciado como técnico del fútbol club. Barcelona. Bueno, pues él monta toda una estrategia, a ver, una estrategia improvisada. Da una cuenta de PayPal y en una tarde junta dos mil euros para que se pueda dar esa cobertura. Xavi al Barcelona, él es el primero que lo filtra, tiene muy buenas fuentes y ¡pum! Por cierto, Ibai ya nos defiende, defiende y manda un mensaje totalmente claro para personas como nosotros, 40 45 años, Dice ya tenemos que estar ya tenemos que dejar, mejor dicho de estar descalificando lo que hacemos los streamers porque si la gente cree que estar sentado, hablando y entreteniendo es fácil está totalmente equivocada y dice las personas de 40, 45, 50 años que se están dando cuenta del poder de esto se están trasladando a Twitch, pero nos conviene que haya gente que siga negándose a ver la realidad nos conviene que haya gente que siga demeritando lo que estamos haciendo. Porque yo justo hablaba de este dilema de la creator economy o de este absurdo. Ah, ven, yo te enseño a crear contenido. Pues claro, ¿qué es lo que quieres? ¿Tener muchos imitadores o tú seguir creciendo? Porque a final de cuentas, un creador lo que debe hacer es ir construyendo distintos pilares de su negocio. Y si todo a final de cuentas es, tú eres un creador que se pone Estar dando clases, pues me parece que se rompe con esa dinámica de decir, ok, ¿cómo crezco sobre lo mío? ¿Cómo creo una organización de medios? Que también estoy convencido que ese es uno de los pasos que más vamos a ver en torno a la creator economy para poder llegar al lugar en el que queremos estar. Ese es el pensamiento, esa es la necesidad que está ahí bastante marcada. Tenemos dos opciones, la de renunciar a lo que se está viviendo o la de abrazar lo que se está viviendo. La de atarnos a lo que hemos sido o la de saltar a lo que queremos ser. De algo nos servirá la experiencia. Gerard Romero, seis meses después de haber salido de Rack, ya tenía a más de 120 mil personas siguiéndolo en Instagram. Gerard Romero ya tiene su comunidad estable, funcional, a través de Twitch. Gerard Romero no requirió a final de cuentas de RAC1, ni de ninguna otra radiodifusora o medio de comunicación para poder demostrarse a sí mismo que podía cambiar su vida y ahora, pues bueno, tenemos el resultado del modo en que lo ha ido consiguiendo, estoy precisamente buscando, hoy tiene 330 mil seguidores Miren nada más, 330 mil seguidores son los que ya tiene Gerard Romero. Obviamente él lo que quiere pues, es convertir a más gente a que sea suscriptora. Tiene también 300 mil seguidores en Instagram. Es una locura, es una demostración de aquello que se puede lograr cuando decidimos reinventarnos. Si eres un creador a los 40, estoy seguro que tus problemas, así como hay algunos afines a los de 20, 25, pues también tienen sus particularidades. Me imagino lo que te podría decir, yo no tengo, pero por ejemplo, si tienes hijos y tu esposa de repente te ve grabando TikTok, pues sería natural que se pregunte, no jodas, ahora él por qué está perdiendo el tiempo con esto. Cuando tenemos hijos que cuidar, cuando hay una vida que vivir, cuando tenemos compromisos sociales, cuando tiene el trabajo que es el que le paga hoy, cuando tiene el trabajo que es el que junto con el mío, nos da para poder mantener el estilo de vida que queremos o para luchar por el estilo de vida que queremos. Pero es que hoy constantemente lo que tenemos que hacer es invertir en nosotros mismos, no solo en el beneficio presente, sino construir el potencial beneficio futuro. Y es ahí donde es muy difícil, es ahí donde hay muchas personas que se entrampan y es ahí también donde hay muchísimas circunstancias que sirven como atenuantes, como obstáculos a veces definitivos que nos dicen, no, 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 esto yo lo voy a postergar, esto no lo voy a hacer, no voy a continuar con esto. Bueno, a final de cuentas hay que estar ahí, tenemos que estar ahí. Gerard Romero es la gran demostración, están pasando cosas en su vida, como él dice. ¿Y cómo no van a pasar cosas si se atrevió a saltar al vacío? Pero sabiendo que tenía algo, un contacto con la comunidad, una capacidad para conectar, muy importante, no solo entretiene, sino también informa, como lo dice Ibai. Por el otro lado, una pasión muy particular, de nicho mundial entiéndase esta aparente contradicción que es el Fútbol club Barcelona que capitaliza a la perfección un momento que se agarra de un gaj como gigantes por ese fallido intento de decir gigantes de Ronnie Kuman y que ha ido descubriendo hasta dónde puede llegar él con sus propias capacidades con sus propios conocimientos con su propia comunidad es extraordinario lo que ha logrado Gerard Romero es extraordinario lo que está ocurriendo. Es sintomático lo que ha pasado con el mercado de fichajes el primero de septiembre de 2022, que por primera vez, me parece, hablamos del periodismo deportivo dando un gran golpe en el stream, en el mundo del streaming, en Twitch en lo particular. No fue Auronplay, no fue Ibai. Estamos hablando de Gerard Romero, periodista deportivo, que en su momento se quedó sin trabajo que renunció, que dijo, esta mierda no va más, estoy cansado de esto que me están haciendo, no me gustan las decisiones que han tomado, voy por mi cuenta, me atrevo, me suelto, soy yo, soy yo el que tiene el manejo, el control de mi destino y hasta la fecha lo ha conseguido. Gerard Romero es una inspiración para mí, estoy por cumplir 40 años, en unas horas cumplo 39. En muchos sentidos, siento que mi vida va en picada. Si fuera un partido de fútbol, hablaría de que estoy en el minuto 60, 55. Y eso es doloroso, es difícil de asimilar. Que he logrado cosas, sí. Que me satisface lo que he logrado, medianamente. Me falta mucho más. No estoy contento. Si hoy me muriera, me iría bastante triste e insatisfecho. Ojalá que ustedes me puedan ayudar... Hacer un creador de 40 que se transforma y que cuando llegue a los 50, idealmente, que cuando llegue a los 60, si es que la vida me da, a los 70, mantenga este deseo de decir, ¿puedo mantenerme vigente? ¿Puedo encender una cámara y tener la capacidad de conectar con la gente? Yo espero que sí. Y si no, bueno, al menos habré aprendido. Ya ha quedado demostrado que decir mamadas por varios minutos, hasta por horas, lo puedo lograr. En estos Just Chattings de la última semana he estado cerca de 40, 35, 27 minutos y ha funcionado. Y no he tenido la interacción, no he tenido los comentarios. Ahora, claro, va a venir ese golpe de desesperación que es, no mames, pues estoy streameando pero no tengo gente. ¿Qué a qué hora lo voy a hacer? No lo sé. Voy a intentar que sea por la noche porque ya les he dicho, si es en la mañana nadie se va a conectar. Tal vez en la noche tampoco, yo qué sé, pero vamos a estar... A estar viendo, tendría que pensar en mi propio jaca, porque pues, la neta es que es un grito chingón, es un gesto chingón. Y hay que pensar en construir marca, pues, con todo lo que hacemos. ¿Cómo dejamos huella? ¿Cómo nos atrevemos a hacer algo? Recuerden, por favor, calificar con cinco estrellas el podcast de The Coffee en Spotify o en Apple, donde sea que lo estén escuchando, que muy pronto nos vamos a ver en Twitch. Si estos días llego a grabar Va a ser con el celular, no va a ser el mejor audio, voy a estar unos días en la playa, solamente tres días de lunes a jueves, lunes, martes, miércoles, jueves, bueno, son cuatro días, cuatro días, perdón, no supe contar bien, cuatro días en los que puede que el audio no sea de lo mejor, pero muy posiblemente estaré con ustedes. Y ya, volviendo, en cuanto aterrice, en cuanto diga, ya, va, bueno, pues me lanzo a Twitch, y en Twitch, ojalá tenga 10 seguidores, 20, 30, los que sean, ahí voy. En TikTok, 131 mil, bueno, algo es algo, necesito seguir trabajando y construyendo porque los últimos días me he ido de la mierda, literalmente de la mierda, y eso me emputa, me incomoda mucho, me genera insatisfacción, me genera inseguridad, a veces yo parezco muy seguro de mí, pero la neta no lo soy tanto, continuamente tengo estos dilemas existenciales, estas depresiones, estos emputamientos conmigo mismo, por decir lo tienes, de repente parece que está el camino claro, y pues no, no está tan claro, putos algoritmos, es, es complicado, ya está, los veo en Discord, les dejo el link en la descripción del podcast, los veo en mi newsletter, súmense, por cierto hubo un boom, no sé por qué, inexplicable de gente española que se registró en las últimas 48 horas, gracias, gracias compadres, y compren, compren si cabe, si les interesa Pan Medials, los medios de la pandemia, ya un día haré un episodio sobre lo que me representó escribir ese libro y este otro que estoy escribiendo, que ahora el pedo es que necesito encontrar un diseñador para lo que quiero hacer, pero ya vendrá, ya vendrá, estén seguros.